0: 欢迎来到全新对话类出海中文播客《出海相对论》，我是 J， a y
1: 我是佳瑞
0: 。佳瑞呢是句子互动的创始人，也是我另一档播客的嘉宾，他将和我共同主持这档出海播客。我们都关注出海，关注全球市场的变化与机遇，期待你能在我们与出海领域嘉宾的对谈中遇见有趣的商业故事，收获独到的出海见识。我们的口号是：不拒绝宏大，也关注具体。不反对共识，也保持独立。本期是出海相对论的第一期，感谢你的收听
2: 。因为你可能去开拓一个百分之二的华人市场和开拓一个百分之八十的主流市场，需要呃就是投入的精力需要投入的财力是一样的，那我为什么要去做那百分之二呢？
0: Hello， 大家好，欢迎来到出海相对论，我是 Jay
1: 。嗨，大家好，我是佳瑞
0: 。今天我们聊的出海话题呢是共享充电宝的美国出海。我们很荣幸呢请来了美国共享充电宝的第一品牌 ChargeGoGo Go 的 CEO June。我们先请 June 和大家打个招呼，然后也简单介绍一下自己的经历，还有 ChargeGoGo Go 这家公司。
2: 哈喽，大家好。嗯，首先非常感谢结合 j e 的邀请，也很有幸能够作为第一期的这个出海相对论的嘉宾来和大家分享一些，嗯、呃，中国企业或者说中国的商业模式吧，在啊、呃、这个出海的一些心得。我呢是二零一三年搬来美国的，之前的这个八年多时间一直是居住在洛杉矶呢，那最近呢是因为呃项目的关系搬到了这个赌城拉斯维加斯。然后这几年的海外生活呢，这个经历了在 UCLA 上学，拿到我的 MBA 学位，然后呢是为。呃，当时中国的一个上市企业工作，在美国负责这个跨境并购和一些早期项目的投资。呃，那后来呢，也非常荣幸的拿到了国内比较著名的这个呃一个投资机构，叫做红泰基金的天使轮投资，创立了自己的第一个呃属于这个中美跨境的，现在叫 Web 3啊，之前叫区块链的一个创业项目。嗯、呃，再到现在呢，已经在美国创立了 Charter Google， 并且很自豪的说，我们经过这两年。半的时间呢，啊、呃，成为了美国市场上的第一的共享充电宝品牌。对，因为上
1: 次其实是呃偏僻的中部区的合伙人赵晨介绍我们认识的啊、呃，然后其实我们也当时也是我想请教一些出海的问题，然后后来和主任聊到说从做这个投资，然后再跨到做 Web 3， 做区块链，然后又跳到说做了一个呃其实相对比较线下的一个做共享充电宝这样的一个品牌，所以其实也啊、呃、比较好奇说你给大家分享一下自己是如何和 ChargeGoGo 结缘的。
2: 嗯，其实我虽然说二零一三年就到了美国，但是在二零一六年到一八年期间呢，我一直比较频繁的在往返中国。那个时候，嗯，至少每个月都会在中国和美国之间往返一次，嗯，所以呢，也和国内的很多企业建立了这个联系。嗯，在二零二零年初的时候呢，国内的一家共享充电宝公司，当时它的名字还叫搜电。啊、呃，希望呢能够拓展这个海外的业务和市场，嗯，所以呢，他们一开始是经过这个朋友介绍啊、呃，雇我呢作为他们的这个顾问，帮助他们一起制定一些海外发展的策略，嗯、呃，但是经过一段时间，可能几个月的这个市场调研吧，我发现呢，就是这个共享充电宝这个业务，在整个北美乃至整个欧洲都有非常巨大的发展潜力，然后我觉得。啊、uh, ，我非常 lucky， 然后就是找到了一个巨大的蓝海的市场，所以呢，嗯，就是经过几个月以后吧，在二零二零年的八月份，就决定这个 all in， 以 founder 和 CEO 的身份呢，创立了 ChargeGoGo 这个品牌
0: 。嗯，明白，也给大家介绍一些关于行业的一些背景吧。就是共享充电宝呢，其实在国内是诞生在一四一五年那个。共享经济风靡的时候啊，当时就是以这个像海外 Airbnb 啊、Uber 啊，然后国内包括像滴滴啊，然后有很多的所谓共享经济，就是万物皆可共享这样的一个一个概念。当时国内是非常火啊，然后共享充电宝也是，呃，从一诞生就广受这个资本还有市场的这个关注。然后有一个小高潮，就是在一七年的时候，有两位这个著名的商业人士，他们有一个关于这个共享充电宝这个。模式是我成立的这么一个赌约啊，就是一个持强的赌约。过了一段时间，也就是在2021年，共享充电宝第一股怪兽充电呢，在纳斯达克上市，相当于是验证了这个商业模式它是成立的，并且受到这个市场认可的。但同时呢，伴随着这个资本啊市场的这个关注呢，这个行业其实也一直饱受争议啊。近一年来呢，共享充电宝在国内是频上热搜，为什么呢？因为主要是消费者吐槽共享充电宝涨价的这个问题。那想问一下 j 就是共享充电宝行业在美国的发展和中国有什么不一样的地方吗？嗯
2: ，我觉得先说一下，就是企业吧 ，in general，、嗯、就企业在中国和美国的发展有什么不一样？ Okay. 我觉得总的来讲，就是两个市场、嗯，我个人的感受是最大的不一样在于，就是中国市场呢，它爆发力更强，所以可能一个新的点子、一个新的业务起来的很快。但是在美国市场呢，就是它的呃持久力会更强。因为美国这样的市场，它更加成熟，然后也由于这个历史的原因吧，文化更加多元，嗯、呃，就成熟度更高。任何一个，我觉得任何一个新的业务或者新的技术吧，在美国的发展，几乎可以断言，一定是会比中国发展的更加缓慢的。举个例子哈，就是我们看到。其实，甚至于像苹果这样的大公司，他们很早就在布局这个呃线上叫 mobile payment， 对吧？就是移动支付这一块但是，呃，即便是发展到现在，我觉得他们呃在全球范围内哈，他们的用户也一定没有微信支付或者是说支付宝那么多的。嗯、呃，甚至于一度呢，我记得因为太多人还。是，就是线下场景还是不接受手机的这个移动支付这样子的一个终端嘛？所以呢，逼的苹果还回头又回去做了一个，就是 physical 的一个呃 card。对，就是这个这个，我觉得是一个比较好的一个案例，去证实就是两个市场的一些发展的呃速度上面的一些呃就是不同点吧。嗯，但是我觉得好的一面呢是，呃，美国这个市场，它一旦接受了某一个新的业务也好，新的这个产品也好，它能够更加长久、健康的发展下去。市场也提供这样的土壤和机制，它可能没有像中国，就是不管是资本来讲，还是市场来讲，还是消费者，可能都会更加的激进，或者说更加的这个会比较急躁一点哈。嗯、呃，所以美国这个市场和土壤，它的这种。呃，它的 nature 呢，就是让一个能够为社会提供价值的业务比较容易能够基业长青、嗯。那就共享充电宝这个业务来讲呢，我觉得两个市场最大的不同就在于美国用户对二维码的这个认知程度和普及程度还是相对较低的。尤其是在这个新冠疫情之前，几乎是没有美国人知道，呃，如何去使用二维码的。当然，在新冠疫情之后呢，因为很多餐厅啊，当时都启用了这个，呃，扫码，就是看这个线上或者虚拟的这个。呃，菜单啊、呃，所以呢，大多数的城里人，呃，都学会了怎么使用二维码。现在呢，基本上大家看到二维码都会比较条件反射的去拿起手机去扫码。所以我认为，就是呃，共享充电宝这个业务在美国发展，就是应该说是慢了大概五年吧，比中国主要的瓶颈还是在于这个二维码的普及程度
0: 。明白 ，ChargeGo 是呃，现在是独立运营嘛，在美国，然后有没有其他的这个中国的？共享充电宝公司，因为你们现在也是这个市场的第一嘛，就是有没有中国的企业也去布局美国市场，嗯、就是共享充电宝这个行业
2: ？呃、嗯，比较大的这几家哈，就是我们嗯国内的，比如说像怪兽啊。啊、呃，那接电当然是我们的 partner 的公司了，呃，然后就是搜电、小电、来电啊等等这些呢，据我的观察是没有进来的，但是我认为是在二零一七年、一八年那个时候吧，应该是说整个共享充电宝的头部企业都已经呃盈利的这个呃情况下呢，他们是有做一些尝试的。嗯、啊，但是呢，可能还是那个问题，就是当时的这个时机不对吧？因为对于这个这个对一个企业的成败或者生死，其实时机可能占了 40% 还多的这个呃一个决定因素哈、啊。所以啊、呃，没有看到就是说比较成功的中国品牌走出来的。那么目前呢，美国市场上倒是在2018年、19年有几个品牌啊、呃、就已经诞生了，并且呢，现在。呃，也还，呃活得蛮好的。<笑>然后 c h a r g e g o o g l e 就是我们的企业呢，应该是呃最晚诞生的。嗯，在我们这个业务里面或者这个行业里面，其实主要就是靠两大核心的竞争力，一个呢是你的点位的规模，这个是你的护城河，还有一个护城河呢就是说你的这个技术生态的一个成熟度。那在这两点上面呢，我们比较其他美国的这个竞品都有非常明显的优势。其实不夸张的说，我们目前的发展进度至少是跑在其他品牌前面十二个月左右的。那相较于其他的这个美国品牌哈，我认为我来美国做这个共享充电宝这件事情，还是有很多作为中国人的优势的，因为我们毕竟经历过这个业务在国内的一个发展历程，对吧？也见证过就是别人别的企业中国企业躺过的一些坑，所以我们能够弯道超车。虽然说最后一个起跑，但是目前在领跑的阶段。那我觉得就是在这个过程当中哈，我们做出了几个比较关键的嗯决策。主要呢是两个方面，一个呢是对比一些其他的中国或者是说华人，嗯，在美国做的呃充、嗯、电宝品牌，我们的市场策略和定位是主攻这个美国的主流市场。其实在，在呃做 ChargeGo 之前。呃，做了相当长时间的一个调研哈，走访了很多其他的共享充电宝的点位。我看到一些华人的品牌起不来，我个人的观察呢，是因为他们的打法哈，可能认为这个华人对共享充电宝这个产品更加熟悉，所以呢，先以华人的市场为切入点去想要验证跑通这个模式，然后再通过华人群体去影响这个主流市场。我觉得这个愿望很美好，并且呢，貌似逻辑也是说得通的。但实际情况呢，在美国的这个华人哈，因为对于价格比较敏感，因为用过共享充电宝的，那都是在中国用的嘛，对吧？那么。他们对于这个商品的价格，可能都喜欢乘以七换算成这个人民币，所以呢，他们会嫌贵，反而其实他不大会去用在美国的这些共享充电宝。其次呢，就是大多数在美国的华人区的这些华人餐厅啊，以个体户居多，所以像这些华人餐厅呢，本身自己呢，呃，这个品牌公信力可能比较弱。那当一个街边店去提供一个大家都还不太熟悉的品牌的。电子产品的时候，那可能很多人就算有需求，可能他也会因为这个对品牌信任度不够而放弃使用。所以，呃，当我们做 ChargeGoGo 一开始的时候，我们就定位或者瞄准了就去做这个主流市场。我们就是要去做那个，就是可能一开始就去瞄准啊、呃，白人或者黑人他们最多的啊这个主流市场，不管是产品啊、品牌形象啊。用户体验，我们都是围绕着美国主流的用户习惯去设计和优化的。嗯、呃，因此呢，我们的品牌和产品也具有更强的这个，可能对他们来讲也有更强的亲和力。因为我有看到像有一些其他的那个。呃，就是共享充电宝品牌在美国的，它甚至于那个 App 里面还会跳出很多中文字儿来，就这个问题就相当于说我们在使用一款 App 的时候，哎，忽然跳了很多泰语出来，或者什么越南语出来，我们就觉得呃，这个好像有点像像一个什么流氓软件，就会就会这个信任度就会降低哈、啊，因为不熟悉嘛，而且就是说。这个价格上面哈，因为我们的标准价格是一块钱解锁费，我们有一个 unlock fee， 然后这个解锁费一块钱一美金、嗯，所以基本上我们呃在标准价格的这个呃策略下呢，大家呃可能付三四块钱美金啊、呃、就可以把他这个手机充充好电，所以这三四块钱美金对于美国人来讲，嗯、它其实就是三四块钱。嗯、呃，可能他吃一顿饭给到的小费的零头都不止这个，所以他们觉得我们提供了这样的便利，只需要付三四美金，他们觉得是非常划算的。所以这个呢，是我觉得可能就我的我做这个的一些心得哈。然后第二点呢，是我们的这个定位，我们其实并不认为其他在美国市场上充电宝品牌是我们的直接竞争对手，虽然大家都做这件事儿，啊、呃，我觉得呢。他们做的是一个共享充电宝的运营商，他们去 operate 这个业务。但是我们其实想做的呢，是一个能够实现人人都能创业的一个平台。那打个比方说，就是我做的可能是亚马逊，他们做的是亚马逊上开店的这个商户之一啊、嗯。对于 ChargeGoGo 而言呢，就是共享充电宝只是我们现在做这个平台或者做这个生态的一个产品之一。嗯、uh, ，我不知道你们有没有看到过我们的产品啊？我们的产品上面都会跟着一句这个口号，叫做 “Power the World”， 为世界充电。嗯嗯、所以，其实我们的第二增长曲线或者第三增长曲线，在未来我们还会在我们的这个 App 里面提供像移动的电车充电机器人以及共享太阳能的这些服务和产品。我觉得特别有意思，
1: 听众在讲这一块然后，其实就刚刚。听到你讲的这些，其实我还有一些问题，然后呃顺着再聊。嗯，就刚刚你聊到说，其实呃 ，ChargeGoGo 第一天的时候就没有，就最开始的时候，可能目标的也不是做华人的市场，而是做更多的本土的这些呃市场。那是不是其实呃不做华人的市场，可能在整体收费上也会可以，会更有优势，或者说从利润空间上也会更多？我不知道这个在中美上是不是会有一些呃不一样的
2: 地方。嗯，就是说，既然我们是在美国做生意，对吧？就还是要根据，就是说美国绝大多数吧，嗯、因为你可能去开拓一个百分之二的华人市场和开拓一个百分之八十的主流市场，需要呃，就是投入的精力需要投入的财力是一样的。那我为什么要去做那百分之二呢？所以，我这是我的一个逻辑哈，就是包括像定价策略，还有就是我们的 UI 啊，就等等的这些设计都，都都还是围绕着这百分之。呃，八十七八十的人群呃，来去设计的。
1: 嗯，了解。所以我觉得，其实是因为朱润长期在美国，刚才也讲到，其实已经在美国工作生活了很久。因为我们也在做出海的 SaaS， 然后有一些出海的客户。那现在我们可能看到很多从国内出海。那其实就像刚刚您讲到的，就是第一呢，大家出海的时候做的可能还都是华人的市场，嗯，然后遇到的问题就像刚刚讲的，这个本土化，呃，很奇怪，包括我们自己的产品会有一个问题，就忽然可能会冒出一些中文啊、呃。那这个其实确实是，如果落地在美国，然后整个。各个的团队全都是在美国，我觉得可能优势确实会非常非常的明显。嗯，然后我也特别喜欢 ChargeGoGo 的这个口号，就是人人都能创业。然后其实相当于是从呃充电宝作为一个切入点，最后说做到整个全都来做招商。然后上次我们其实也聊到说，最后大家说，哎，我们都是人人创富的一个平台。嗯，我觉得这个尤其是在对对对。整个现在这样的一个经济的一个背景下，就大家可能包括都会有一些包括裁员呀、失业呀，大家可能都想赚更多。所以我觉得，呃，这个 “charge go go” 的这个口号，确实是我觉得可能看到的机会，可能和中国最后接电、最后做的事可能还会有些新的
2: 不一样的东西。是的，而且我觉得，就是说我们这个模式能成立啊，当然还是呃美国提供这样的一个土壤，因为呃创业这件事我觉得就是呃美国人。本身天然的，他就很有这个，呃，创业精神吧。对他们比较自由，然后他们不喜欢这个被呃在企业里面被约束，所以我们做这件事情，他就有了这个基础，应该说对。
1: 对，然后就刚才说到那个二维码的地方，其实我也刚才也讲到说，呃，之前可能好多场景下大家没有用这个，呃，说美国在新冠之前大家都不用不用二维码，那。我其实也挺好奇的。那比如说，如果因为我们其实已经非常习惯通过二维码去人和机器去做交互，在各种线下场景下，比如说链接一个服务啊，或者是呃链接一个媒体啊，我可能习惯都是二维码。那我也比较好奇，说在美国在没有二维码之前，那大家用什么样的方式去做这样的
2: 一个链接呢？呃，其实二维码在美国也是推广了好多时好长的时间。因为毕竟很多商家他要做呃用户的粘性啊什么的，对吧？他都会在他的商品的包装上可能印一个二维码，让你加入或者订阅他们的 newsletter 什么之类的。但是貌似这个东西一直没有推广起来，这样结果哎被这个呃新冠给推广开了。嗯啊、对，因为嗯、呃、之前其实我们也跟好多其他的那个创业公司，就是他们可能。因为毕竟创业公司做的比较前沿的东西哈、啊，对二维码的接受程度也很高，然后工程师啊什么的都很了解这个东西，它的价值和它的便捷在哪里。但是当他们推向市场的时候，就还是推不动。就是我觉得在美国，好像靠一家企业要去做这么巨大的推广是很有难度的。但是新冠一来的时候呢，就是很多的餐厅他就取消了他那个纸质的那个菜单。因为那手拿来拿去就是这个就是传播病毒嘛，哎对，所以就大家就所有的餐厅就开始在桌上啊或者他的那个 window 上哈、啊，就是粘一个二维码，就是你扫码，你手机扫码，你可以点菜，你可以看到我们的菜单，就等等的，就是从这个开始 ，OK 就呃慢慢的在这个普通的用户当中普及开了，对，是这样的，对
0: ，对也看到 ChargeGo g o 在那个中国的战略合作伙伴。啊，也就是这个搜电和接电合并后的这个公司主体叫逐芒科技，它的创始人兼 CEO 梁凯先生曾经公开发言哈、啊，就是在共享充电宝行业呢，产品的覆盖密度，也就是渠道，更多的影响了消费者的选择，也就是密度即品牌。那逐芒科技呢，也是中国市场上第一个以这个代理模式为主的这么一个公司，它前身叫搜电嘛，然后等到搜电和接电合并之后呢。在二零二一年四月一号合并之后，呃，它的这个代理点位的占比也是在整个这个逐芒科技底下点位占比是超过一半的，并且在用户数、然后总点位数、总的设备数量、GMV 占比上都是中国的第一啊。根据这个沙利文投报研究院发布的二零二二年中国共享充电宝行业的市场研究报告哈，就是。呃，逐芒科技的用户数已经突破了四点五亿，然后点位数掌握整个中国的将近一半，然后设备数量的占比呢也达到了 39.5% g m v 占比达到 28.8%。那根据这个现在的这个结果来看，其实梁凯先生他当初的判断是。无疑是非常正确的，因为现在是一个绝对的一个第一。然后，呃，另外呢，就是也看到像竹芒，它就是前身，呃，搜店其实是一八年啊、呃、开始布局出海，这个你应该也就是有介绍了一些，就是你们可能接触，然后到后面你叉车 GO 独立去啊、呃，就是你 all in 去做这个美国的共享充电宝行业这个市场，然后取得了这个第一。也是想问一下具体的哈，就是刚才你也说，就是其实相当于咱们是以一个呃代理的模式呃为主的这样的一个商业模式，和国内的这个竹芒可能有一些相似的地方。那也想请您就是详细的介绍一下，就是说在这个美国推广这个共享充电宝也是呃这个为主嘛，或者说大概占多少的比例？对。
2: 嗯啊、呃，我们在美国的这个就是嗯、呃、策略啊，市场策略其实一开始也比较清晰，呃，当然也得益于我们在国内的一些运营经验了。就像我前面提到的，我们的定位呢，一直是以一个共享充电宝为载体的一个创业平台。那我们在美国的推广呢，其实总部的 BD 就是业务哈，我们只做两件事情，一个呢就是签这种企业级的大客户，像什么沃尔玛呀、啊美高美呀，就是这这一类的。那第二呢是做呃这个大量的培训我们的加盟商，或者招募我们的加盟商。嗯呃，我认为呢，就是呃，就是我自己的这个 passion 哈，就是我认为让更多的人通过一个简单并且呃易运营的一个项目和我们提供的一系列这些配套去创造财富，然后自己当老板，实现他们的创业梦想，我觉得远远比我们自己去这个直营所有的我们的点位哈啊、呃、更有这个社会价值和意义。所以呢，这也是呃，我觉得就是我们之所以选择这个方向。和这个定位的呃另外一层啊、呃、原因吧，嗯
0: 嗯，我的理解哈、啊，就是呃像 Jun 就是可能会有一个情感的、价值观的，然后这种理念型的驱动啊、呃，然后这个也和这个行业其实在中国已经验证的模式、嗯、或者说一个正确的道路不谋而合哈、啊，对，所以其实是一个呃非常好的一种呃缘分或者说是一种契合的方式。那我接着聊这个话题啊，就是。刚才其实你有提到，就是在这个就是移动支付这一块因为我有进你们的官网去看那个那个 video 嘛，就是我看用户是通过一个 app， 然后去找到附近的那个 power station。然后我在那个 Google 地图上也去搜了一下这个 c h a r g e g o o g l e 就是发现也是有的。这个其实和国内的场景和使用是非常类似的。但是国内刚才也提到，就是说我们可能更多的人是通过微信或者是支付宝的小程序呃进入的。这个核心的原因是因为它背后有一个强大的一个移动支付和信用分的这个体系，然后可以免押金呀、啊，然后用户的使用习惯就是在微信上可以做所有的事情，对吧？哦，我看到你们有一个一一美元的那个 unlocked， 那个可以理解为是押金嘛？就是是呃是可以退的嘛？还是说它就是一次使用的？嗯、这个不确定
2: 。哦、嗯，那个其那个其实是叫我们把它叫做解锁费，就是说呃，其实解锁费只是一个呃怎么讲呢 ？marking 的概念了 ，marking 的名字对吧？我们要要给它起个名字，因为我们呃也是学习了美国市场上一些做那个共享滑板车。呃的企业，就是他们呢也会有一个解锁费，对，所以呢这样子一个是呃用户比较熟悉这种收费模式哈，然后第二个呢就是说呃美国因为大多数是使用这个信用卡。就即便 Apple Pay 或者 Google Pay， 它其实也是绑定的你的信用卡嘛。那么，所以呢，我们要通过我们的支付网关，首先要去呃去去得到这个叫做呃预授权，其实是我们先拿一个一块钱的预授权，看他这个卡第一这个提供的信息是不是呃是是正确的，对吧？然后呢，卡上有没有钱？如果扣我们就是说呃 assume 也如果扣到一块钱的话，应该也是扣得到二十块钱的啊、呃。所以呢，我们有一个一块钱的。解锁费就这样子，我们就免去了去呃收他一个押金，因为其实 c a r g 在最早的时候，我们也是希望说像国内的模式一样去收一个呃就是叫 upfront 的一个押金嘛，啊、呃、大概是二十块钱三十块钱对吧？但是发现那个呢会变成是一个比较大的障碍，就是我们获客上比较大的障碍，因为你说一块钱一个小时对吧？本来就是租借，然后忽然你收三十块钱。那么，而且这个三十块钱，最后其实虽然是一个预授权，就是相当于你是一个 pending transaction， 但是最后你其实 charge 了钱，这个钱再回到他的那个就是信用卡的账户里面的时候呢，其实是有时候是需要一个礼拜的。所以用户就不太喜欢，就是说不太喜欢这种方式。因此呢，我们做了一些调整。那么发现后来这个这个调整或者这个决策也是对的，就是他就把这个用户对于一开始就要交很多钱的这个顾虑给消除了，并且呢也更加的亲民吧。那其实我们也没有遇到说有太多的啊、呃、这个用户提供这个就刷不出来的信用卡这种情况。
1: 对,对然后我刚听到，可能特别想好奇，想插插一个小的问题、嗯，就是你刚刚聊到说你们是参考这个、嗯、呃共享共享滑板车，然后其实对、呃，我们看到其实就中国的共享经济和美国的共享好像。就可能也有一些不同的差异点，比如说好像像自行车，然后好像一直就比如国内摩拜呀、啊、这些都特别的火，然后但是好像出海也不太呃，据我所知可能也不太成功。然后但是我我之前也听一些在美国的朋友说，滑板车这个一下子就火了，然后包括像共享充电宝。所以其实刚刚你聊到说借鉴了滑板车的这个呃经验，其实我也想嗯比较好奇，想听一听关于这个呃。中美的这种共享经济的一些，那从你的视角来看，你的一些观点
2: ，嗯、oh, ，我们就讲这个，其实共享经济无非就是像 Uber 对吧 ，Uber、l i f t 这种做 ride share 的，然后还有就是像 Airbnb 这种租租就是怎么讲民宿的对吧，然后还有美国其实还有一个所谓的共享的品牌是租自己的私家车的。因为有很多美国人家庭的话，他可能有一些闲置的车，他可以拿来这个租给别人，对吧？然后来来去呃赚一些租金。就是我们发现，其实像这个共享经济或者这些共享经济的项目啊，它会在美国就是生长得很好。嗯，就是当然，首先它的这个本身做的这个业务，它是市场有需求的，就是大家是真的是需要用车，对吧？需要租车，需要住房，然后需要去这个嗯打车去 commute 在城市之间。但是同时呢，也是我们发现有很多的这个呃。个体户吧，我跟儿讲，对，就是小商，呃，小商业主或者是小企业主，哈，就是他们呢会把这个呃作为他们的副业来去运营，啊、呃，就是，嗯、呃，所以呢，这个进一步就是验证了我们之前的定位和想法，就是说我们还是要做，对对对,对,对，就是要很多人一起来去参与做你这件事儿，然后呢，他可能就是说。呃，得到的不管是市场的关注哈，用户的关注，以及资本的关注，都会更多。对，就是这个叫，我觉得也是借力吧，啊，互相借力，互相抱团
0: ，嗯。嗯，说到那个共享汽车，因为其实我之前是国内的共享汽车的一个。核心的用户啊，但是共享汽车在中国并没有跑起来、嗯，就目前来看也没有跑起来，因为他们尝试过 C to C 的模式、嗯，就是你刚刚说的私家车，然后车主之间相互协商一个位置，然后去呃产生交易，然后也有 B to C 的、嗯，对对对，包括国内的很大的这种、嗯、呃这个。国企的这样汽车的公司去牵头做的有几家，其实都失败了。这个可能有一点点原因，我猜测可能是因为，呃，第一个是损耗比较大嘛，然后车的质量本身是不好的，就他们更更多的是一种电车的一种很基础的电车，不是现在这种电车、嗯。然后第二个就是说，这个在这个整个的一个社会文化的一个信用方面。啊，这个约束就是有很多，比如说丢车啊、车坏、啊，有的人就是这个在公共的层面的一些保护，包括大家的一个道德意识这个方面。但但这个可能深究就不太好了，对，反正就是 no,。但
2: 是我觉得这个、嗯、这个哈，我认为其实嗯、呃，道德就是美国人并没有比说道德比中国人<笑>高或者怎么样。对对对对我觉得其实他们在美国能够成立的很重要的一个呃点吧，是因为他们的。呃，一个是当然信用系统啦、啊，因为跟跟它的信用也是绑定的,是的,是的。那第二个呢，我觉得是因为它的保险的体系很完善，就是平台它可以呃、嗯、通过跟保险公司的合作，对吧？当出现了车丢了呀，或者车损坏呀，其实这些都有保险公司去这个这进行理赔。所以其实对于车主来讲，他就会更放心。然后就是用车的人呢，他也会就是更更更放心吧。就是也不会说，就啊我车蹭了，我怕这个要赔很多钱，我就干脆就是汽车就是跑了，嗯什么之类的。我觉得可能这个我是我我认为的，我个人的观察可能是主要的原因，就是不不同的地方。呃，说到这点的话，其实呃像那个就是共享滑板车也是，你看其实最早之前是摩拜想要到美国来做共享单车，对吧？做了很久，然后其实这个单车也换了好几个不同的版本。呃，最后还是退出去了。当然，他退出去不一定是说最后下结论是不能做，可能更多的是因为跟美团的这个收购啊，对对对对让美团的这个策略是觉得我不对对对我不做海外，我就做中国。对，嗯，但是你看，其实后来包括呃叫做呃 l i n e Bike 啊、呃，然后是被 Uber 收购了嘛。对。然后那个 l i g h t 它其实也有自己的那个对自己也有自己的那个共享滑板车，然后呢。还有就是最呃去年刚刚通过 SPAC 上市的 Bird， 它也是这个共享滑板车。他们在中国的共享单车都死光了的情况下，其实他们都还活着，也活得还不错。对，所以这就呃。进一步的想给大家一个例子，就是说 ，OK， 中国可能共享单车哗一下起来就就就很厉害哈，好像感觉这个大家都很上头，但是很很快的那个生命周期就走完了。但是在美国呢，就是虽然说不见得，其实我现在其实对那个模式还是呃持一定的这个质疑哈，就是它作为一个生意来讲，并不见得是可能是一个很好的生意，但它确实提供一些价值，它确实有它存在的这个必要性，所以它能够在美国比较长久的继续。发展下去，
0: 嗯嗯，非非常赞同，非常赞同。就前面说的那个整个美国的那个信用体系和个人的生生活是息息相关的，所以其实规则的建立，就是相比较那个可能不太好量化的所谓的道德或者文化，其实更加的有利于这个呃一些东西的推广，或者说一些新的模式的一些尝试哈。对，然后呃，接着前面的一个话题，就是我们有聊那个就是移动支付这一块儿嘛。然后其实移动支付这个话题也是国内的很多创业者非常关注的一个话题。就是刚才其实有涉及到一些相关的，也想请你就是具体的介绍一下，就是在海外或者说在美国，呃，移动支付本土化这个过程中有没有遇到什么问题？然后是怎么解决的？因为我猜测啊，可能会有一些，不管是前面说的教育市场问题，还是说这个法律合规，因为有一些企业的这个相关的一些因素啊。嗯
2: 。其实你刚刚提到，就是说我们都知道，逛穿卖在国内哈，它发展很蓬勃、很快速。我觉得真的就是得益这个微信的小程序，对吧？因为就那、呃、这个小小程序的进入就很门槛很低啦。然后再加上，因为大多数人的微信都有这个绑定他的银行卡，都可以直接用微信来支付，所以呢，就是整个用户体验吧会非常的好。那么在美国呢，其实呃，就是我们要针对这两个问题。要去解决，对吧？第一个问题呢，是怎么解决这个用户不用绑卡就能支付，对吧？然后第二个呢，是去解决就是用户呃怎么才能够就是这个不用下载你的 app 就可以租借。在讲这个问题之前，在讲第一个那个不用绑卡哈这个这个、支付的这个问题上，我先考虑到你们的历史题 Apple Pay，、嗯、你们知道是什么时候发布的吗
0: ？我我我我有印象，应该是一六一七年还是什么，我、哦、不确定。对，就是应该是几年前，在国内才会、okay. 大家才会去
1: 。哦、oh, ，我想起来，就是因为 Apple Pay 刚开始好像还跟微信支付有一仗。哦、oh, oh. ，在进入国内的时候，我记得当时是那会儿，我也因为我一直在做微信生态嘛，然后、oh. 嗯，对，然后所以我记得当时是有一个很，就是有一个有一个特别大的一个战争。<笑>对，就是当时好像还涉及到那段时间，因为 Apple Pay 的问题，然后苹果好像还把微信从那个 App Store 上下架了，啊哦、呃、哦，应该是有一段那个历史，但我不知道是不是跟 Apple Pay 推出的时间是耦合的，但是是应该是和 Apple Pay
2: 想在中国推广的时间是有耦合的。
0: 嗯嗯嗯看来我们都错了
2: 。<笑><笑><笑>嗯，其实比我们想象的它的历史更长，就是 Apple Pay 其实，在2014年10月份就已经推出市场了，然后现在经历了差不多快十年的时间了，对吧？嗯，然后我们也看到，在呃，慢慢的它开始普及起来，在美国其实很多的商家，呃，很多的这个用户也都在使用这个 Apple Pay， 尤其是年轻人哈，比较容易接受这个新鲜事物的年轻人已经开始在接受这个 Apple Pay 了。当然，同时2020年的11月18号，谷歌呢也推出了它的这个 Google Pay 啊、呃，所以现在这两个呢算是比较在美国市场上比较主流的一个移动支付。啊，或者说这个叫做他们叫做呃 ，brand wallet 啊、呃，就是电子钱包，对，嗯，呃、所以其实慢慢的，我们看到移动支付在美国也是在普及，然后在更多的人在接受。我觉得，呃，我我不太确定我的数字有没有完全正确啊，但是啊、呃，目前好像 Apple Pay 和 Google Pay 加起来的用户体量的话，应该已经有五个亿以上了，就是用户
0: 全球，所以已
2: 经有相当。对全球，就是已经有相当的人在接受这个这个移呃移动支付这个呃技术和呃实产品了
1: 吧？微信支付的普及量高
2: 。对，<笑>对那个对，所以呃，但是呢，就是说呃，我们现在就是 c h a r g e r g o o g l e 的 app 呢是呃接受嗯、呃、Apple Pay 啊、呃、Google Pay。还有这个 Mastercard， 还有 Visa， 就是普通的这些借记卡、信用卡、嗯、啊，他们的银这个所谓叫银联嘛，哈，可能在中国呃的的这些呃支付方式，所以呢，基本上还是能够 cover 得住 90% 吧，我敢说，就是 90% 的这些用户的支付。然后就是说，如果我们的用户哈、啊，他在使用我们的 app 租借充电宝的时候，只要他有 Google Pay 或者是 Apple Pay， 他就可以直接支付，他就不用再继续这个。绑信用卡，那即便是他绑信用卡呢，其实现在、嗯、呃，也就是也有这个呃一个小的 feature， 就是可以通过相机去扫描这个信用卡，自动的填写那些卡号等等的这些信息。所以呢，移动支付我觉得虽然还没有中国那么便捷，但是渐渐的它不会是一个就是说巨大的门槛，就是对美国的用户来使用充电宝这件事情上，已经不是一个巨大的门槛了。对对对、嗯，然
1: 后就刚刚讲到，你说就是要扫码绑定那个信用卡。那比如说，我还是比较好奇这个信任的问题。比如说，如果是、嗯、呃，让我去把我的信用卡，然后在一个相对比较陌生的一个机器上，我要把它绑上去，嗯、那我可能就会比较大的顾虑。那比如说查出，没有是在你的
2: 手机，是在你的手机上，就是通过我们的 App 对吧？它会要求你要添加你的信用卡的信息。啊对，然后你添加的时候呢，当然可以手动的输入，嗯、但是也可以就是直接扫描那个卡。然后它会自动的把你的卡的信息对，然后同时安全问题全的信息给到了这个对,对，没错。但是安全信当然可能用户不一定知道这个内幕啊，就是说呃，其实这个是相对来讲比较安全的，因为呃你呃你去获取用户信用卡的这些这个控件，就 app 里面的控件其实是这些支付网关去提供的。啊，所以我们其实并没有用户的信用卡号，我们会，对，我们是一个只能看到后四位，就是在我们的服务器或者说我们的这个这个数据库里面，其实是不储存任何的用户的这些呃支付信息的，就是他哪怕那个控件也是呃支付网关提供的，所以就是其实是相对比较安全的呃这个这个一个方式了、啊。
1: 啊
0: ，明白。哎，那打通这些，不管是我、嗯、我感觉啊 ，Apple Pay 和 Google Pay 应该相对还是比较开放，嗯、因为大家互互相的嘛，就是你们也有用户嘛。但是像这些呃更传统一些的，不管是信用的原来的一些机构，还是说一些网关什么的，嗯、这些去打通容易吗
2: ？呃，所以我们要用到就是他们这边叫做 payment processor 嘛，或者说支付网关对吧？或者 payment gateway。那在美国这边啊、呃，比较有名的一家其实是一家。以色列的公司，呃，是叫做 Stripe，、呃、就是说大多数的这种 App 可能都是接的这个 s t r i p 的它的服务，就是呢，它去保证这些呃支付啊等等的这些流程的安全性、嗯嗯嗯。对，然后呢，美国他们也有，我有点不记得那个那个那个词儿了哈，然后叫。嗯、um, ，CFI 还是 IFC 什么之类的，反正就是他们银行银行体系里面会有一个不同的风险评级，就是说，嗯呃，他作为一个呃 handle 支付的这么样的一个呃商户或者是说产品哈，他需要去呃提供非常多的。文件不停的去，就是说去去，呃，对他的这个进行一个评级，就是他会去保证，就是说他的呃获取这些信息，包括呃包括去，就是说还 handle 他的支付都是合规合法的，就是这个也是很重要的。就是我们呃，比如说中国企业出海，它涉及到支付的时候的话，就建议是和这样的一些支付网关去合作，这样子会呃减少你非常多的麻烦。嗯呃，甚至于在合规的问题上面，你也可以就是说不用，就是不用不用自己去处理那些那么麻烦的这些呃法律文件呢、啊，合规文件。对，
0: 嗯，接着刚才那个移动支付的话题啊，就是在小程序这一块的话，啊、嗯呃，就是国内和海外是不一样的嘛，然后这一块是怎么解决的？对。对
2: 对你说，就是呃，因为美国没有人用微信嘛，对吧？就是最多就是当当初这个呃川总在台上的时候啊，不停的这样讲了一下微信和 TikTok 可能有多下载量，但是其实真的是没有人在用的，美国人是不用这个东西的，那么也没有微信小程序这个东西，所以呢，我们呃当时呢，为了降低这个新用户的使用门槛，我们是呃应该是美国市场上第一个在我们有这个原生。App 的基础上开发了叫做啊、uh, Progressive Web App， 就是一个基于浏览器的一个嗯、um, H 5的其实一个 APP 啦，就是它的对它的 UI UX 其实和我们的 App 是一模一样的，只不过它就不需要你再去这个下呃去商店下载了，你可以直接就是用相机扫码。因为在美国，像在国内的话，大家比较习惯扫码是打开微信去扫，对吧？对。但是在美国的话，大家是打开相机，手机的相机直接去扫。嗯。所以，呃，那我们的 p w a 呢，就是说，一旦用户是直接拿着相机去扫的时候呢，它就会呃自动的打开。啊，我们的这个就是浏览器，对吧？手机的浏览器，默认的浏览器呢，就会呃，就是打开我们的这个 app， 这个小呃，类似于像小程序一样东西啊、嗯，就是我们的这个呃，对，就是也呃叫做 web app。然后呢，后面就流程都是一样的，所以呢，也基本上呃，使用我们的新用户在使用我们的这个 web app 的时候，基本上也是差不多三步吧，就能够啊、呃，这个弹出充电宝了，就还是比较快捷。呃，比较方便的
0: ，感觉你们真的是那个，一个是借鉴了中国的这个成功的一个 best practice 嘛，就是最佳实践的一个、呃、道路，然后又又又很了解美国市场，去做美国最主流的人的生意，然后就感觉你们就是相当于降维打击一些竞争对手的感觉，这是我的感受
2: 。嗯、所以，我们是 Y Y D S。<笑><笑>对。<笑>对
0: 对，好，那我们我们说回来去聊一些具体的话题啊。刚才那个有涉及到这个这个代理商招商这个话题，然后啊、呃，我这边了解到，就是在中国啊，一个六到八孔的这个盒子，就是呃充电桩，然后加上完整的这个充电宝，它的成本可能是大几百块钱，然后回本周期呢，可能三到六个月就可以回本了。所以中国很狂热嘛。然后充电宝的使用周期大概是两年左右，充电桩呢，可能是生命周期更长。然后怪兽充电它的那个财报显示呢，他们的毛利率是超过百分之八十的，那这个声音所以非常诱人，在中国就，呃，风风火火，对吧？但是另一方面呢，财报也显示、就是，我补充
2: 一下啊，我补充一下关于这个毛利率超过百分之八十这件事儿。啊、okay. 呃，它的毛利率超过百分之八十呢。呃，首先它是就是租充电宝的这个生意的毛利率可能在八十以上，这个其实很容易做到的， oh. 因为只要它的这个硬件的成本低，对吧？它硬件，嗯、呃，刚当然不同的公司它可能有不同的这个，嗯、呃，就是财务机制哈，就是说有的呢是可能三年折旧。Oh. 嗯啊、呃，五年折折旧的都有。那其实摊到每一天每一笔租金，它就非常非常就是折旧的这个费用就非常低，因为它只有这个作为它的这个成本来去核算的话，它的毛利率就非常高了。那如果我们用同样的这个呃会计方式来去算美国的。这个毛利率的话，那就更不得了了，因为我们的这个租金的单价现在是全美的范围的话，可能是在四块一毛五美金左右啊、呃，你们去乘以一个七啊、呃，所以就就就就我们的这个毛利率肯定会更高的啊、呃，包括就是我们在做代理这件事情上面，其实啊、呃、当然我们的定价也会更高啊、呃，就是肯定是比中国就是几百块钱，我们肯定是不人民币，我们肯定是不卖的。啊，所以呢，我们也基本上能够保持有个 50% 到60这样的毛利率，即便是在这个呃叫做什么呃这个批发价上面啊，我们也有保持这样子的一个毛利率啊。
0: 我、嗯哦、感觉这是一个商业机密啊，对你就<笑> OK 的，明白。对，然后今天讲
2: 点干货嘛、嗯，我们第一期对吧，总要讲点干货吧。
0: <笑>太好了，对，太好，对。但是在中国，其实问题是蛮大的啊，就是从现在发展看、嗯，可以看到就是，呃，怪兽充电它的最高的时候盈利的时候是二点多，就不到百分之三。然后二一年上市以后啊，到现在有连续五个月的这个五个季度的这个亏损啊。然后它的销售费用率的占比其实是。不断的攀升的这一块儿就是我不算普及啊，我就是一个抛砖引玉，就是说一个是商家的入场费，然后包括佣金，然后给代理商的分成，这些费用的占比呃一度超过了百分之九十，尤其是在二二年对，然后盈利难的主要原因我概括是两个，第一个是竞争，第二个是增长的受阻，因为在中国这个品牌是没有这个共享充电宝的定价权的，虽然大家在吐槽，但其实是没有的，或者说并不全部有。为了争夺这个市场的份额，国内现在也越来越多的是说去招募大量的这个代理商，然后给到代理商更多的佣金，那这样它的吸引力会更高。然后真正的定价是由代理商和商家去协议商定的。尤其是在一些优质点位上的争夺上，就是可能品牌也好，或者说代理商也好，会给商家足够的利益，不只是有入场费，然后呃，我知道有超过百分之六十的这个分成，然后还有甚至还有预付款啊，就是先给钱啊，我甚至知道有的商家会把好多个这个品牌方或者是代理商叫过来，去类似招标一样的这种方式，就是已经。啊，本末倒置了吧？对，然后疫情以来呢，增长也受阻，因为线下，尤其在中国影响是非常严重的。虽然现在可能好了一些哈，那最后就是品牌或者说代理商最终协议肯定不得不去涨价，然后一涨价之后呢，呃，又又受到了消费者的这个质疑，然后一些政府的一些监管。所以有的说法是说，在中国哈，共享充电宝行业养肥了代理商，便宜了商家，然后呃又遭受了骂名，最后还不赚钱。对，所以想呃听你说一下，就是在美国的话，如何去平衡这个品牌、呃代理商以及商家之间的这个利益关系的？我觉得这应该也是非常核心的一个点。
2: 对，嗯、对我我我在说这个之前哈，我想先插一段这个。呃，可能下一期预告，呵呵我们可以出一期，<笑>我们可以出一期这个要付费才能观看的，更超超级超级干货。<笑><笑>共享充电宝的，就是它。虽然说我们看到他的这个净利率哈，可能财报显示净利率非常低，但是你要看他们每一个，其实现在的共充电宝的公司，他们的现金流都是非常的充足的，对对,对所以所以需求一定是在那儿。那至于是说为什么净利率那么低，嗯、呃，没错，表面上一定是就是说可能钱都进了商家的口袋，交了入场费啊等等的这些。嗯，好，下一期呢，我们就会呃仔细的来去讲为什么它竞争率这么低，然后那再回到。回答你的这个问题对，对对对，然后我
1: 提我我稍微插入了一段，<笑>因为这件事其实是我最近特别关注，我觉得我特别看好线下流量，嗯、就当下，嗯，就、嗯嗯、就尤其是不管是售货机呀，还是充电宝呀，它支付的后链、嗯、起码在国内，那那个流量其实这个的费用还是惊人的。然后包括其实所有的这些共享充电宝，其实在这里边还是有很多的这种利润空间的，这是我看到的，也是对呃对看到的一些比较有意思的。事情，然后包括我们也在做一些这样的尝试。
0: 嗯，然后我我记得那怪兽充电是好像日流水，哎、呃，不是怪兽充电，或者是竹芒日流水就过过千万了，好像，所以是一个超级大的一个。对
1: ，除了流水之外，就是整个你看到每一次充电之后都有广告，那这个最后去卖这个 C P M 其实。也是能做到几十块钱的，这起码这是国内的一些数据，对，嗯嗯，
0: 好，说说说，对
1: ，
2: 说回来，<笑>回来嗯、回来我们的这个怎么在美国怎么平衡这个这个事情哈，怎么做到就是让共享充电宝还是一个赚钱的生意，嗯、对吧？我觉得首先就美国这个市场可能像大家都在讲的，就是中国最受不了的就是呃太卷了，所以美国市场呢，它相对于。人口也更稀少一点，所以其实相对来讲，我觉得竞争可能没有中国那么卷嗯，然后我觉得这个呢，可能是就是地域文化的差异。就这里呢，可以跟大家这个呃分享一个笑话哈，就是说这个美国的犹太人啊，他在这个十字路口可能先开了一家加油站，生意非常好，然后呢，很快就来了第二个犹太人，在左边呢开了一个餐馆。然后第三个犹太人又来了，在右边呢开了一个超市，所以整个这个十字路口呢、嗯、就繁华了起来。但是结果，哎，中国人呢就是第一个他先开了一个加油站，哎，发现很赚钱，所以他朋友第二个中国人又来了，又在他的对面开了一家加油站。然后第三个人中国来了，又在旁边开了家加油站。所以现在三个加油站去抢这一个十字路口的生意，结果就大家都赚不到钱了、嗯、啊。所以内卷呢，我觉得这个事情确实很有意思啊，是。呃，我感觉是一个比较具有中国特色的一个产物。我觉得在美国吧，就是说，呃，在在这个创业圈子里面，其实我们和很多的呃创业者在聊，就是大家虽然可能会有相似的想法，但是呢，呃，就说还是比较怎么讲呢？就是有一些一呃。有也也不叫不体面吧，我觉得可能找到一些共鸣点，然后可能大家对大家更 respect 或者说尊重这个、嗯、呃 original 就原创这件事情，所以大家都还是会去、嗯、呃会去想一些哎跟别人不同的点子来去验证说我的点子更好还是你的点子更好，所以就是说嗯、呃、不大会大家都一窝蜂的去做同一个就是他们认为赚钱的生意啊。嗯呃，还有一个情况呢，就是在美国，不管是这个 C 端的用户还是 B 端的用户，他们的付费习惯都很好。你看，其实像共享充电宝刚从中国开始的时候，呃，什么第一个小时是免费的，对吧？我们一开始就收费，而且有的地方我们还收五块钱一个小时啊、哦，都能收得上钱来。对，嗯，所以呢。呃，我们在美国的话，还真的没有遇到说商家、商户来问我们漫天要价，逼迫我们支付什么高额的入场费这件事情，并且呢，我判断就是未来也不太会在美国哈出现中国目前的这个、这个、这个状况。因为对于美国 B 端的这些商户来讲，他们可能更在乎的是说消费者在他们的这个场景里面的一些体验，还有服务质量这件事情，所以他会去呃接受或者安装我们这个共享充电宝，更多的是为了提供一个增值的服务。所以哪怕是在没有共享充电宝之前，他们是。甚至于自己会自掏腰包去购买一些这种各种落后的手机充电设备，比如在吧台要进行改造，装一些 USB 的充电口啊，或者买一些这种带锁的呃充电储物格啊等等的。所以，当我们的地推人员其实去跟这些有这种呃需求去提供这样服务的商家沟通的时候，我们第一是提供了一个更好的解决方案，第二个呢，我们不但不问他要钱，我们还给他分钱。对吧？所以呢，他们还是非常欢迎的，就更不会想到说要去要求我们要出个什么入场费啊什么的。甚至于还有一个很有意思的现象，就是我们运营到现在哈，有百分之七十五我们直营的这些商户从装机到现在一次都没有提过线。虽然说我们承诺了说，呃、哦，我们会给你百分之多少多少的这个。呃，这个分成哈，然后他们也可以很便捷的，其实通过我们提供给他的这个移动 app， 呃， oh. 移动端的 app 就直接就提现，但是他们都没有提过，嗯、因为和和和代理商之间哈，就是呃，就更有意思了，我们其实不止一次的遇到过。呃，这个客户哈，他们呢在呃，就是说投决定投资或者买我们设备之前，都会肯定要货比三家嘛。呃，美国人还是比较这个就比较机灵的哈，所以呢，他会去全网去搜索类似的这个产品的价格。当然，他们也知道阿里巴巴这种跨跨境电商的平台也会去比较价格。但是很有意思，就是说他比完了价格呢，最后还是会来选择呃，问我们买。那、呃、我们的价格就是拿。我身后的这台设备来讲，可能国内也许在两百多美金左右嗯，嗯，然后我们呢，可能是批发价，我们要卖四百美金，其实差了一个可能有一百二十美金哈，但是，嗯、呃，但是呢，因为我们对，但是因为我们是美国当地的品牌。对吧？然后除了就是对美国当地品牌有一个更加天然的信任以外呢，就是我们还提供了这个全套的服务。他们要去运营，对吧？我们会提供这个呃，可能更适呃适合他们的用呃这个用户习惯的一个、呃、叫代理商的移动 app 吧，我们叫 host app 哈、啊。然后我们会提供就是用户的客服热线。然后还会给他们提供一些技术支持，如果设备有故障啊什么的，我们会提供技术支持。然后甚至于大量的这个线上线下的这些呃在线培训以及这些培训材料，所以他会评估觉得，诶这些东西的附加价值，其实在他们心目当中已经远远比这一百二十块钱的这个差价更高了，所以他会来选择我们。对，就是这就是嗯、呃、可能。会会很出乎大家的意料哈，就是一开始也比较出乎我的意料啊。
1: 对，其实我看到，其实呃，我觉得这是一个是商家，一个是代理商。就商家或者说美国呃，在北美，其实大家看中的都是服务，不管是商家还是代理商。那商家看中的是如何能给自己的到店的客户提供更多的服务，而不是说把它当成一种流量我去赚钱。然后像代理商更追求的是，那我要的其实不是一台机器，我要的其实是整个的一套服务，全流程解全流程的这种解决方案、啊。对，就像他
2: 他想要简单嘛 ，again 就是很多人他其实呃是把它当做就是副业嘛，叫 side hustle 啊，来去做的，所以他就希望越方便越省事哎，越简单越好，嗯。
1: 对，就像因为我在做 SaaS， 其实我做这几年，我发现，呃，大家要的就比如说，大家都说啊 ，software， 那其实大家更看重的是最后的那个 S service， 就是大家看重的可能是 service 的价值呃，因为它其实更多是更多比较复杂的，而且是一个比较长期的，而不是说只是一台机器或只是一个软件。对，这个我觉得，其实国内对于服务的这种认知也是有所提升的，在最近几年。对，但是我觉得确实是美国整听下来整体的环境确实是非常非常好。从这个角度来看，嗯，那其实呃，接着刚刚我们看到的，我们说这个问题，就我们看到就是 c h a t g o g o 的 App 端呢，呃，每小时是一美元，十美元一天封顶，然后四十八小时没有归还就是要收三十美元。那在中国虽然有些地方嗯费用可以做到呃十块钱一小时，但通常情况下还是三四。块人民币一小时，二十到三十一天，封顶是呃九十九块钱。啊、呃，从这个角度来看，我们看到其实客单价美国大概是中国的两倍啊、呃。然后成本方面呢，我们也看到，就是也是从竹芒官方的一些嗯文章我们看到的，也是呃创始人说，呃竹芒是行业内唯一一家自有工厂的企业。啊，拥有十万平方米的科技园，啊，产品的成本可以和同行相比较，可以降低百分之三十以上。那出海增加的主要是履约和人力的成本，就会对比适应的履约成本占比，啊，可以低到百分之十七。啊，那一般电商企业的履约成本占比也会在百分之二十到三十左右。那人力成本，那美国普遍比国内其实高到三到五倍啊，当然这也是分行业的。但是因为代理商模式加分佣比例不一样，这方面的成本上升也没有想象中那么高啊，加上一些税收的优惠啊等等。那作为外行，我们看感觉呃，在美国共享充电宝比在国内做它的弹性更大，然后也没有那么卷。那所以其实呃，也想问一问呃，主人呢，在美国做市场会感觉会更容易吗？啊、呃？我猜应该不会<笑>啊，然后有没有遇到更多的问题和挑战啊？那我们也聊一聊，就是在落地方面的一些问题
2: 。嗯，我觉得首先哈，就是嗯、呃，万事开头难，所以要开辟一个新的市场就没有容易二字。就不管是在美国，在中国，其实一开始都呃。不会减，不会很容易的。那这个我觉得结论吧，应该是说适用于任何新的产品和服务，不仅仅是说指这个共享充电宝在美国出海这件事儿哈，并且呢，我觉得就是说在在美国，呃，就是它是一个文化上非常割裂或者说很敬畏分明这样的一个社会。就白人呢，基本上不会去华人区，然后穷人呢，也不大会出现在比弗利山庄去购物，所以白人和白人玩，黑人和黑人玩，老墨和老墨玩，然后华人和华人玩，大多时候呢，他们各自的这个教育背景啊、想法啊、习惯啊、吃的玩的都略有不同，所以在呃这个美国做企业呢，我觉得很重要的一点就是说，一定要充分的去学习和了解，并且呢，去尊重他不同的这个人群。因为我觉得这样子呢，才有可能就是去获得各种各样不同用户的心智，让他们呢为你提供的这个产品和服务，甚至于这个品牌，对吧？去买单或者产生好感。那在这个创业这条路上呢，问题和挑战肯定是每天都会频发的一个事情。我觉得我就挑一个方面来说吧，就是对于我个人而言的话，最大的挑战还是啊、呃，如何作为一个少数族裔的女性，并且还是个移民，对吧？去说服不管是我们的客户也好，团队也好，还是投资人，让他们跟我上同一条船。那其实美国的女性地位呢，在职场当中啊，商业环境当中，我觉得美国的女性的地位其实远远不如中国女性的地位，所以这个嘉瑞你很幸福，在中国。<笑>然后不管，<笑>但不管是这个打工还是创业，我记得呃，就是这么多年哈，在美国和一些、呃、嗯，我们就是在美国叫做 WASP 的人群，就是说叫做 White Anglo Sax、呃、Protestant， 就是、呃、就是最早从北欧移民到美国来的这些所谓的就是比较啊、呃，他们认为认为自己比较高级或者比较有影响力的这些人吧。就是这一类的商业伙伴，我们在初次的接触的时候呢，他们都会就是假设啊，我就是这个可能有有的甚至于跟我说过说我是这个 CEO 的孙女儿或者什么随行的翻译之类的啊。但是美国人呢，啊还是有一个比较难能可贵的一个呃这个品质吧，就是还是很实事求是。所以当你向他们亮出你的实力的时候，他们还是会很欣然的接受和认可你。所以，作为华人女性吧，我觉得在和这些白男俱乐部的这些成员在竞争的时候，确实是不占优势的。所以，嗯，我们在美国嘛，叫做 disadvantage business， 对吧？所以呢，因此，在美国的一些政府组织啊，或者比较有这个大爱或者社会责任感的这些大型企业，他们在选择商业合作伙伴的时候，会在同等条件下呢，去优先选择这个。少数族裔或者是女性的企业来进行合作，所以呢，也也还是呃有一些优势吧，就是 being 就、uh, 是 having this advantage, being a disadvantage.
1: 对，刚才就因为都是作为女性的创业者，然后其实我刚听到的还是蛮有这个共鸣的。其实包括其实，在很多其他的一些呃访谈的时候，也很多人问到我说，作为女性，那大家你遇到了哪些好的，或者你遇到了哪些问题是更更难克服的？就是在因为创业者的世界里，可能男性就会更多一些。对，但确实我觉得像你刚刚讲的，就是嗯。呃有些东西是你的优势，有些东西也是你的这个劣势。那其实还是我们如何更运用好我们自己的优势去做一些事情。对，但我看到其实这个 ChargeGoGo 进展最近是各种喜讯频发，然后看朋友圈也看到你最近活跃，嗯，<笑>实力实力担当。对，朋友圈也看到了，就是获得了这个啊， Vegas 的亚洲商会的企业家奖啊，特别特别的恭喜，然后在美国获得了认可和荣誉啊，所以就其实也是刚刚你讲到，其实肯定是有很多背后特别多不容易的地方的。那针对你这些年的一些经历和观察呢，那。呃，美国的创业环境对中国出海创业公司和创业者会有一个什么样的一个态度，或者是现在我们看到会有一个什么样的趋势啊、呃？因为其实，嗯，最近其实中国出海啊、呃，各种不管是供应链呀、啊、游戏啊、SaaS 出海，其实是一个特别大的趋势。那么，其实大家也都发现，其实出海无外乎要么就东南亚，要么就是北美、美国、欧美、欧美会。那其实大家看到东南亚可能也会一样的卷。那对于欧美的这些，嗯。国家会是什么样的态度？也给大家提一些建议和一些不同的观点。嗯，嗯
2: 我现在其实特别怀念那个时候奥巴马在在白宫的时候当总统的时候的那段时间、嗯。那段时间应该是中美关系的一个巅峰、嗯、啊，最好的时候。对，但是呃，因为这个嗯，川总上台以后，包括现在的拜登对吧？的政府呢，其实呃，中美关系一直是呃。比较紧张的啊，所以其实不只是在美国，我发现在其他的国家，甚至欧洲其他国家他在选择跟中国企业合作的时候，都还是会，就是比以往吧，更加的这个慎重了。就是虽然我是中国人啊，但是 ChargeGoGo 其实他还是我们还是认为他是一个土人土长的这个美国企业的，所以和可能和这个纯粹的一个中国公司来出海呢，略微有一些不同。那。海尔、Google 在美国其实也不大会啊被当做是一个中国的公司来被区别对待。当然他们会问，就比如说我们在跟啊，就是美国最大的啊，前段时间在跟那个美国最大的这个连锁零售企业在谈的过程当中，他们就会来问说啊，你们的。你们的这个呃叫做投资人，或者是说你们的这个 cap table 上啊，有哪些企业啊？有没有中国企业？他们占比多少？其实正常的商务往来，其实他们不太会去考察供应商这个的。但是我觉得这个可能就是因为是中美关系现在比较紧张吧，所以他们会比较慎重的选择和中国和或者说中国有关系的这种公司来去合作。我确实呢，就是。嗯，他们会比较去排斥和中国企业合作。当然，除了政治因素以外，我觉得更多可能还是文化呀、语言上的这些鸿沟吧。嗯，对于在美国创业的中国人，我觉得他们并不大会另眼相看。否则的话，就是硅谷那么多优秀的这个华人创业公司，对吧？也不会获得那么巨大的成功了。比方说，像美国第一的这个送餐的这个服务的 App， 对吧？叫 DoorDash。也是华人做的，然后还有这个我们开会用的视频会议用的 Zoom 也是华人做的、嗯，所以他们都很成功。我觉得他们对于中国企业和在中国人在美国做的企业，还是会有一些不一样的方式来去对待的。嗯，嗯他们这样的 concern 或者是说呃选择的话，更多是担心一些呃政策因素，就是说因为中国的企业可能。哎，有很多时候他会比较身不由己，或者他在做的一些选择决策上面，可能不仅仅是出于这个市场和商业为原则。嗯
0: ，我听过一个说法，就是说在美国，嗯，就中国人做企业，就是其实你不用去说自己是不是一家中国的公司，或者说你是一个。华人或者非华人，其实核心还是说你做的这个东西它是什么样的。就是呃，我们自己不把它当成一个问题的时候，其实大家更多的还是会以商业的态度去看。但是如果自己过于强调，或者说自己把它特别当做问题，其实它可能就会是一个问题。因为有些问题我们可以改变，有些问题可能不是我们短时间能够去改变的。对，我觉得其实核心还是说，就假设就是我们有出海的相关的朋友，我我个人的。建议我觉得是这样的，就是说还是做好自己的产品和服务，嗯、然后尽量能够帮助合作伙伴规避风险也好，或者大家共赢也好，或者是给当地去做一些什么样的贡献也好，我觉得我我我不知道你赞不赞同的，嗯
2: 嗯，我觉得就是说，嗯嗯、呃，怎么讲呢？就是还是那个问题吧，就是中国企业和中国人在美国做的企业，就是这个区别对他们来讲很重要。但是我觉得对于大多数的创业公司来讲的话，就是嗯，大家都还很小，其实不太会有太多人去，呃，追究或者去纠结啊，你后面是不是有中国资本呐、啊，或者怎么怎么样的？就是还是比较看重你真正提供的这个服务和产品、呃、是不是能够给客户带来价值嗯，当、呃、然，至至于是说啊，你已经到 TikTok 那么大了啊，那可能一些质疑的声音可能会被当做就是说中美之间的这种呃斗争的一些。得个当成一个靶子，其实人家可能也没干啥，你知道吗？只是只是树大招风，嗯
1: 。对，我特别赞同，就我觉得这也是特别好的一个观点，嗯、就其实主文说的是中国企业和中国人做的企业其实是把它割裂开的，嗯、所以其实对于、嗯。嗯，出海的话，其实更多可能我们可以独立在美国或者欧美做公司，然后做独立的品牌，对。对然后包括像服务器数据要做好独立，那其实我们我们做出海，我们最近也发现，就是我们现在是不同地区的客户，一定是把数据做好独立，包括 TikTok 和抖音数据是互相不能访问的啊。这样其实那我们抛开外面的这些政治的背景。其实作为一个创业者，或者说我们作为一个，我们只是一个作为呃提供服务的一个，从商业的角度来看，可能还是说我们把一些边界搞清楚，可能就就其实可能就够了啊。所以其实进进一步，刚聊的是一些趋势的问题呢。可以给朱文，也可以给我们在国内准备做出海做自助设备的一些友商一些建议。毕竟 c h a t g e g o g o 也是北美第一的这个呃，相当于自助服务充电宝领域是第一的。但整个其实这个自助服务设备，我觉得很多这样的友商都想出海。那我觉得朱文做也非常成功。嗯、对，嗯
2: ，呃，我我想就是多问一句啊，就是自助服务设备就是指的 Vending Machine 对吧？没错吧？我的理解，<笑>呃，对，有点，呃，就比如说，类似于像这个零售柜呀、啊，然后比如说货
1: 柜呀、啊，对，然后比如说像、啊、对,、嗯对,说嗯、对,对类似这样的
2: ，对，我觉得这个就是中国有天然的作为这个制造大国的优势嘛，所以我觉得。呃，对于这样子的一些就是做自助呃服务设备的这些友商的话，我觉得就是说你关注自己的制造和供应链的优势，对吧？然后呢，在美国呢，尽量去选择可以信任、可以优势互补的美国的合作伙伴去开展合作。我觉得这可能是一条呃，我认为我觉得比较推荐，我认为可能会比较稳和快的一个出海路径。对
1: ，就是找到合适的合作方啊、呃，不要自己去对，
2: 对，就是太过于这样的去
1: 探索。所以在二，其实我们发现，在二二年出海圈，我特别关注的一个特别大的一大事儿就是，呃，九月一号的时候，拼多多发布了它的出海，然后做的这个 t i k o 上线了北美。一个月之后呢，它就超越了这个 Amazon， 然后呃，成为美国免费购物类 APP 的榜首。那其实啊、呃、，Team 的出海给中国的创业者了非常多的这种信心和这种这种激情啊、呃，因为你一直在美国嘛，然后也接触了非常多这种出海企业。那从你的观察和体感看，那在对美国不同类型的出海的创业公司有什么样的建议？呢？比如说像这个互联网、跨境电商呀、SaaS 啊等等的、呃，给我们一些嗯通用的一些建议。嗯。
2: 嗯，心得吧，分享一下，就是说，嗯，就是先谈这个互联网企业的出海哈。我觉得，当然肯定就是字节跳动，对吧 ？TikTok 是非常非常成功的了。他们当时出海，其实我们也看得到，就是他是直接收购了一个呃业务很接近的公司，呃，来这样子来去来去开始的。对，那其实这个呢，帮他们节省了很多去这个从头造轮子的时间和成本。因为其实作为一个，呃，我觉得作为一个中国企业来美国，其实招人就是招到一个团队，都是一件呃非常非常不容易的事情。因为呃你要去了解他们的文化，而且很奇怪的就是，如果是一个中国老板，有时候美国人他就不愿意为你打工，嗯，就有这种这种这这这些障碍和一些我觉得成本吧。然后所以呢，我觉得如果是有实力的企业要出海。那可以选择一个在呃在当地挑一个比较合适的这个标的公司去收购他们的业务和团队，这样你的起点就会高很多。路可能后面就是说是呃，就是再把你你自己的一些优势，对吧？然后加进来的话，我觉得这样进程会快很多。然后对于跨境电商来讲的话，嗯，那 Shein 对吧？和还有一个我知道的在嗯 L A 的做家具的品牌叫 Outer。我觉得可能是出海比较成功的这个呃跨境电商的企业哈，就他们最大的，我觉得他们最典型的吧，就是放大自己的优势，利用国内这个供应链的这方面的优势，结合自己对美国市场或者美国消费者的了解，制造出这个符合美国消费者审美啊、品味啊、习惯的这些产品。对，所以他们也是比较成功，虽然比较成功，我就是我觉得西印可能我们最近两年哈，就是它上市了呀，或者要上市啊什么之类的，我们才开始说西印其实十年前就来美国了，所以也是很长时间。然后嗯 s a a s 这一类的话，我觉得在这三类的企业当中，我感觉可能是出海这件事情上面最有挑战的。因为，嗯、呃，就是对于产品的团队的话，呃，不了解美国当地企业的需求或者当地其他 s i z e 产品的情况，容易比较容易打偏。但是从另外一个方向来看呢，我觉得就是路越难走，说不定就是走的人就越少，对吧？你这个，呃，这个这个、竞争可能会越少，所以机会反而会更大。所以你主要做好这个充足的这个市场调研，还是有很多的机会的。我觉得总的来说，不管哪一类的企业吧，我觉得出海建议呢，总结三点吧。第一个呢是找到一个值得信任的当地市场的合作伙伴啊，可以是战略合作，也可以是这个通过收购的方式哈、啊。然后第二个呢是要足够开放的去学习和尊重不同的文化和习惯，越是你看不惯的地方，我觉得越有可能是你这个业务在当地市场的一个突破点。嗯，就是我曾经有听过一些，呃，可能国内来的比较成功的企业家哈，年纪稍微长一点的，他他在他的企业出海的时候，他就要硬逼着美国要按照他的方式来去来去做事儿，呃，这个可能比较难啊、嗯，就我觉得不要做这种无谓的坚持，我觉得你在他的市场做事情，你还是因地制宜嘛，对吧？然后第三呢，就是我觉得需要去。嗯，就是比呃，去去对待美国市场的话，比中国市场要更多的耐心，因为成熟的市场呢，它没有那么容易上头。但是，就好处，你一旦是坚持下来了，它一旦上头了，也不太容易下头。所以，我觉得就是这是我想要给这个国内最近哈跃跃欲试想要出海的这些创业公司的三点建议吧。
1: 对，我觉得这个三点建议特别特别的中肯，对,、啊对嗯呵呵，特别棒。对，然后我也学习到很多，然后因为我也在持续做更多的这个出海问题，还需要向 j 来请教
0: 。对，呃，今天也非常感谢 j 的时间，然后也我相信有不管是想要出海的，还是已经出海的，还是说呃，就是关注这个市场的朋友，应该。也都或多或少的有自己的收获。然后今天要不我们就呃先聊到这边，然后呃我们以后有机会然后再去进一步的深聊，或者说看要不要去做会员或者是一些付费的节目。付
2: 费内容啊，付费内容。啊内容啊、内容
0: <笑>内容行，好好，那行，拜拜 ，June。Jim, 拜拜、
2: 哎。好，拜拜，谢谢拜拜，谢谢你们，拜拜。有机会美国见。好，好，好，嗯、欢迎，欢迎。嗯嗯嗯，拜拜，拜拜。
0: 嗨，我是 Jay， 感谢你收听本期节目。如果你对出海和全球化感兴趣，欢迎你在苹果 Podcast、Spotify、小宇宙、喜马拉雅、QQ 音乐等平台订阅收听我们的节目。也推荐你在其他泛用型播客客户端订阅收听。微信搜索“出海相对论”，关注我们的公众号，会有每期播客的文字版放送，偶尔也会有我们和一些朋友关于出海的个人思考和经验。当然，你也可以直接后台私信联系我们。出海就听《出海相对论》，我们下期不见不散喽。